0: Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos Domingão para celebrar juntos a vida, celebrarmos o amor de Deus. Bom, vamos orar, vamos gastar um tempinho orando. Ah, eu não sei vocês, mas eu tô, tenho sentido bem, bem cansado emocionalmente. Muitas incertezas, muitas coisas acontecendo e hoje a gente vai falar especificamente sobre isso Bom dia Dani, bom dia Alda, Ellen, todos bem-vindos, Ana Lúcia Vamos orar um pouquinho? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo teu amor Muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos Muito obrigado porque o Senhor está conosco, Pai eu oro em nome de Jesus que o Senhor fale com a gente. Eu oro que o Senhor nos console, que o Senhor nos abrace e que o Senhor nos mostre, nos ensine os caminhos que o Senhor propõe para a gente lidar com dias estranhos como esses que a gente está vivendo. Deus, eu oro em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos para vermos o teu coração, o teu agir e entender a nossa posição no meio de tudo isso, pai, para tua glória, em nome de Jesus. Hoje eu queria conversar com vocês. A gente tem vivido dias de muita incerteza, muitos sofrimentos. Provavelmente essa semana a gente já deve bater 60 mil mortos por conta do COVID, 60 mil lares chorando perdas, muita gente. Se curando também, se recuperando Muitas pessoas que eu conheço Felizes porque Voltaram para casa Depois de períodos de internação e, Mas mesmo ah, As pessoas que, que se curam é, é meio que um Um trauma Lidar com, com a, a incerteza Que elas passaram Especialmente quando começa a faltar ar Amigo é, A coisa Você tem a tendência, nós temos a tendência a questionarmos muitas coisas e tal. E nesse mundo que a gente vive, certamente com vírus ou sem vírus, a gente vai ter que lidar com sofrimentos, vai ter que lidar com tristezas e com incertezas também. E qual que é a resposta do cristianismo para isso tudo? É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A Shakespeare, ele escreveu em um dos seus das suas obras, tem um, um trechinho que fala muito sobre isso, ele diz o seguinte A cada nova manhã, novas viúvas gemem pela, pela dor, novos órfãos choram, novas tristezas golpeiam os céus na face Todos os dias, isso é tão verdade, todos os dias sofrimentos, todos os dias novos sofrimentos novas dores novas perdas novas inseguranças isso desde sempre a humanidade convive com isso e na história da humanidade homens e mulheres desenvolveram estratégias pensamentos religiões filosofias para que o ser humano consiga lidar ou saiba lidar de alguma maneira com os sofrimentos eu quero citar três a gente poderia citar muitas outras mas três formas de olhar e lidar com o sofrimento Que meio que resumem todas elas Três olhares que as pessoas têm sobre sofrimento Primeiro, primeiro olhar, primeiro pensamento Primeira filosofia vem das religiões baseadas no karma De acordo com as religiões, conforme você vai reencarnando Conforme você vai vivendo diferentes vidas, você vai evoluindo então, se você está sofrendo muito nessa vida, provavelmente é porque você foi meio terrível em alguma vida anterior. O problema de pensar ou de viver ou de é, encarar o sofrimento dessa maneira é que então todo o sofrimento que você passa hoje ele é merecido. Não existe sofrimento injusto. Você merece sofrer nessa vida porque você não foi uma boa pessoa, você não foi uma pessoa legal em outra vida, em outra existência. Então, meu amigo, se você acredita dessa maneira, uh, você não tem motivo para reclamar dos sofrimentos. Você não tem motivo para reclamar das coisas ruins que acontecem na sua vida. Afinal de contas, você merece sofrer essas coisas por conta de outras escolhas que você fez em outras vidas, em outras existências. Segunda forma de olhar ou lidar com o sofrimento vem de filosofias e religiões orientais. Por exemplo, no budismo, e por favor, eu estou fazendo o, o olhar resumido do resumido de cada uma dessas filosofias, porque a gente obviamente poderia gastar bastante tempo explicando elas, mas não é o nosso propósito aqui, é simplesmente termos um olhar é, não superficial, mas resumido de, do que essas filosofias falam a respeito ou como lidar é, com o sofrimento de acordo com essas filosofias nas religiões orientais, e eu peguei o budismo aqui como exemplo por exemplo, o budismo ele vai nascer como uma resposta ao sofrimento um belo dia o príncipe Siddhartha lá ele sai e ele observa quatro homens um homem idoso, um homem doente, um homem morto e um homem pobre e isso leva ele a pensar a respeito do sofrimento da vida como lidar com os sofrimentos e ele vai ter as suas ideias e de maneira resumida a conclusão das, das ideias do caminho para lidar com o sofrimento no budismo é não se apegue diz assim o desapego a todas as coisas é o melhor caminho para você conseguir lidar com os sofrimentos da vida. Tem uma outra forma ainda da gente pensar ou olhar o sofrimento que a gente herda de culturas ou filosofias baseadas na força e na honra. Muito dessas ideias vem de uma filosofia chamada estoicismo. Quem tem criança em casa, provavelmente já viu um desenho chamado Como Treinar o Seu Dragão. E mesmo que você não tenha criança em casa, assista, eu acho muito legal, é a história é muito legal, o desenho é muito bem feito e tal. E o pai do garoto, que é o personagem principal do filme, o nome dele é estoico. E não por acaso isso, com certeza, porque a forma que o pai vive e vê o mundo é totalmente baseada no estoicismo, que é essa forma de... de você ser forte você tem que ser honrado você tem que ser um guerreiro se morrer morreu se sofrer sofreu se perder a perna perdeu segue em frente aqui é a situação da perna porque eu acho que o pai dele perde a perna e ele também no, no, no decorrer do filme lá mas o importante meu amigo engole o choro mantém a cabeça erguida diante do sofrimento e vai em frente na verdade o sofrimento é um benefício, é uma benção você sofrer essa vida, porque você vai sair dela mais forte. E assim é a estratégia desse olhar para o mundo com relação ao sofrimento. E ainda existem outras filosofias, outras religiões que oferecem estratégias para como lidar com o sofrimento. Mas a questão, resumidamente, é que em todas elas, você tem que aceitar o sofrimento. Simplesmente aceitar. Ou porque você merece esse sofrimento, ou porque você merece sofrimento. Ou porque sofrer vai te fazer evoluir, vai te fazer ser uma pessoa melhor. Ou porque a vida é assim e pronto, engole o choro e segue em frente, meu camarada. Então vocês percebem que todas essas esses olhares para o sofrimento, todas essas estratégias, em nenhuma delas existe a proposta que você se levante contra o sofrimento. Que você se revolte contra o sofrimento. Que você seja um rebelde contra as dores da vida que você não aceite o sofrimento, exceto o cristianismo. E aí, obviamente, o ponto que eu quero falar com vocês hoje é o olhar do cristianismo a respeito do sofrimento. E a história, ela conta que exatamente uma das principais razões de por que o cristianismo ele cresce tanto e cresce tão rápido dentro do Império Romano, é que o cristianismo ele oferece uma, uma estratégia diferente para lidar com os sofrimentos da vida, uma estratégia única para lidar com os sofrimentos da vida. O cristianismo ele nos apresenta algumas ideias que nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia apresenta, especialmente nesse nosso diálogo com os sofrimentos da vida. primeira coisa que o cristianismo oferece, que nenhuma outra forma de religião oferece, é que o cristianismo nos fala a respeito de um Deus Que veio ao mundo e sofreu Nenhuma outra religião oferece isso Nenhum outro Deus se identifica com os seus Da forma que Jesus se identifica Exatamente no sofrimento com os seus seguidores E a vitória de Jesus Ela é fruto do seu sofrimento na cruz Ela é fruto da sua morte na cruz Que gera a ressurreição que é o fato mais marcante e vai estabelecer o cristianismo. Então, quando a gente olha o cristianismo, você perdeu um filho? A dor absurda. Deus Pai também experimentou essa dor. Você já foi rejeitado? Jesus, o nosso Jesus, o nosso Salvador, também foi. Você já foi traído? Injustiçado? Você sofreu abuso físico? Você sofreu abuso emocional? o nosso Jesus também sofreu tudo isso por isso ele se identifica e ele conhece o nosso sofrimento e esse olhar é único no cristianismo. Segunda coisa é que nós temos uma no cristianismo nós temos uma promessa ou a promessa de uma vida após essa vida uma vida que vai ser centrada, que vai ser cheia de amor. A promessa do cristianismo é que a gente vai manter a nossa identidade nessa vida eterna que segue esse período da nossa existência aqui porque outras religiões elas também falam sobre uma existência eterna mas elas falam que no final você vai continuar existindo mas sem a sua identidade você vai ser integrado como parte de alguma coisa maior é, a explicação é mais ou menos assim Quando uma gota de água cai no oceano A gota continua existindo Mas não mais como gota Ela passa a ser parte de uma coisa maior Ela perde a sua identidade Ela existe, mas já não é ela mesma E o cristianismo diz não Você vai ser você mesmo Por toda a eternidade Depois desse período e dessa existência Por isso o cristianismo diz Não se desapegue do amor Ame Ame intensamente, mas ame aquilo que é digno de ser amado Ame a Deus sobre todas as coisas Ame sim outras pessoas E no momento da dor de você perder uma, uma pessoa que você ama Isso não vai te destruir mesmo você amando, mesmo você se dedicando a essa pessoa, porque existe uma esperança de ressurreição, existe uma esperança de restauração no futuro que nenhum outro pensamento oferece. E aí eu queria ser prático com vocês hoje, no sentido de como que a gente transforma isso, essas coisas que são únicas do cristianismo e que o cristianismo nos oferece como uma estratégia para a gente lidar com os nossos sofrimentos. Como que a gente transforma isso em coisas práticas? Então, quando a gente fala sobre sofrimento, sobre incerteza, uma das primeiras coisas que acontece com a gente é o choro. O choro faz parte do sofrimento, o choro faz parte da perda. Então, eu acho que o choro ele precisa fazer parte também da nossa estratégia de como lidarmos com os sofrimentos. Então, eu coloquei três pontos aqui para a gente pensar que a gente precisa considerar no momento que nós sofremos. O primeiro deles é chorar, mas confiar. Chorar, mas pensar. E reorganizar os nossos valores e as nossas esperanças. De novo, chorar, mas confiar. Chorar, mas pensar e reorganizar os nossos valores e as nossas esperanças. Então vamos lá, primeiro, chorar, mas confiar. O livro de Jó, ele conta a história de um cara que tinha uma vida muito boa. O cara, ele tinha uma família amorosa, ele tinha segurança financeira, ele tinha saúde, ele era respeitado na sua comunidade e ele se preocupava com quem tinha menos que ele. Na verdade, no fim das contas, o cara ele era um cara admirável. O Jó ele era um sujeito admirável. E aí, do dia para a noite, Jó perde tudo que ele tem. Ele perde a sua família, ele perde os seus bens, ele perde a sua saúde. E ele também vai perder a reputação que ele tinha diante das pessoas da sua comunidade. Porque as pessoas olham para o que está acontecendo com ele. O cara está perdendo tudo. A vida dele está indo de desgraça em desgraça e eles, a conclusão deles é, putz, esse cara devia ter um monte de podre escondido aí. Se ele fosse um cara certo de verdade, essas coisas não iam estar acontecendo com ele. Igual nós fazemos. E isso é perigoso, meus amigos. Quem disse que coisas amargas não acontecem com pessoas boas? Mas esse não é o nosso ponto hoje. Outro dia a gente pode até falar sobre isso. Mas quando a gente lê o livro de Jó, e para mim esse foi um dos livros que mais demorei para entender ou chegar a alguma conclusão na Bíblia, eu achei sempre um livro difícil, eu a gente percebe, conforme você lê o livro de Jó, mais ou menos um terço do livro é Jó reclamando. E ele está chorando, e ele está expressando o quanto ele está sofrendo, o quanto ele se sente injustiçado o tempo inteiro, Jó tá reclamando. E aí chega no final do livro... Deus fala para ele, firmeza Jó, parabéns, você se manteve fiel o tempo inteiro Cara, eu ficava confuso quando eu lia isso, porque eu falava, caramba O maluco reclamou o livro inteiro, isso não fazia sentido para mim Até que eu lendo e ouvindo pessoas falando sobre o livro de Jó e Estudando o livro de Jó, eu percebi que todas as reclamações que Jó faz Todas as lágrimas que ele derrama, tudo que ele fala no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, tudo isso ele falou diante de Deus. Tudo que ele falou, ele falou para Deus. Isso significa que em momento nenhum, mesmo com todas as perdas que ele teve, mesmo com toda a sua dor, em momento nenhum ele deixa de confiar em Deus. E meus amigos, falar com Deus ou falar diretamente para Deus é a definição mais básica de oração sempre é uma oração o que Jó fez ele ele orou isso ficou mais claro para mim conforme eu fui descobrindo estudando melhor o livro que no meio das reclamações que essas reclamações eram orações e aí eu comecei a perceber algumas afirmações como, o cara ele vai lá, reclama, 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 isso é injusto, isso é ruim, está doendo, caramba. E aí ele vai dizer, mas eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele se levantará sobre a terra. E aí ele vai, reclama, 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 mas eu sei que mesmo depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Reclama, 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 reclama E ele vai dizer E eu o verei com os meus próprios olhos Eu mesmo e não outro Ó a identidade mantida Como anseia no meu peito O coração por esse momento Chorar e confiar Declarar para Deus Diante de Deus a minha dor O meu medo A minha insegurança A minha ansiedade Por mais que isso pareça uma reclamação Transformar isso em uma oração honesta diante de Deus Eu não, não vou dizer essas coisas para outras pessoas Eu vou dizer isso em primeiro lugar para Deus Porque apesar do que eu estou sentindo Apesar do que eu estou passando Eu ainda confio em Deus E eu confio que Ele está comigo durante todo esse processo E eu confio que eu vou estar com Ele por toda a eternidade E por causa da ressurreição de Jesus eu vou viver em paz com ele Sabe, um conceito, uma coisa que eu aprendi com a Vânia Ela me apresentou essa ideia, minha esposa É o conceito da gente chorar no colo de Jesus E eu já vi ela falando a respeito disso para muitas pessoas Eu já vi ela ela mesma chorando várias vezes no colo de Jesus E para mim é uma é uma imagem muito, muito bonita, muito doce De que eu não estou chorando sozinho eu coloco a minha cabeça talvez numa almofada, num travesseiro, mas eu sei que para mim pode ser o colo de Jesus. E eu sinto o cuidado dEle, eu sinto o carinho dEle, porque Ele está comigo e eu confio que Ele está comigo. Sabe quando você deita no colo de alguém que te ama, alguém que tem essa, essa imagem de proteção, de consolo, e a pessoa vai fazer um carinho no seu cabelo? Eu nunca senti no meu cabelo por razões óbvias, mas na minha barba talvez... Jesus, eu mesmo angustiado Ansioso, com medo Várias vezes já me peguei chorando sozinho Mas daí eu fiz a escolha e falei, não eu, eu sei que eu não preciso mais chorar sozinho Eu escolho chorar Mas chorar no colo de Jesus Porque eu sei que eu confio nele E eu sei que no final de tudo isso Eu vou estar com ele para sempre Porque ele sempre esteve comigo Então isso é chorar mais confiar segunda coisa, chorar mais pensar no meio das lágrimas que a gente derrama no meio das orações que às vezes podem parecer reclamações nós temos que manter a consciência a gente tem que pensar a gente tem que continuar é, verbalizando na nossa mente aquilo que a gente sabe eu preciso saber racionalmente que apesar de eu estar sentindo dor que apesar de eu estar sentindo insegurança de que eu não tenho a visão que Deus tem dessa situação eu preciso saber racionalmente que eu não tenho conhecimento que Deus tem a respeito de todas as coisas e aí quando a gente lê a história de tantos personagens e ouve a história de tantas pessoas, passaram por situações difíceis, mas lá na frente fala caramba, aquela situação difícil me colocou num lugar que eu sei que Deus queria que eu chegasse E isso é consolo Isso tem a ver com os planos de Deus Para as nossas vidas que nós não conhecemos Ele completamente Sabe, eu não consigo ver o motivo das coisas acontecerem como elas acontecem Mas porque eu confio em Deus, eu sei Eu sei que Ele é bom Eu sei que Ele me ama eu sei que Ele é poderoso, eu sei de tudo que Ele passou para me resgatar. Eu sei onde eu estive e onde eu estou hoje. Eu sei, eu não, não quero, e eu não me permito esquecer dessas coisas, dessas coisas, especialmente no momento do meu sofrimento sabe quando Jesus ele vai orar momentos antes dele ser preso dele ser torturado dele ser assassinado dele ser morto ele está em profunda agonia e a gente vê ele claramente chorando mas mantendo a razão mantendo o pensamento junto com as suas emoções ele vai dizer Pai se você quiser afasta de mim esse cálice contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus está doendo e eu sei que vai doer mais e vai ser muito pior. Mas eu sei que a tua vontade é a melhor coisa para a minha vida. E aí se você ler essa passagem lá em Lucas, no capítulo 22, conta essa, dessa maneira, a Lucas ele vai destacar que apareceu um anjo do céu e fortaleceu e consolou Jesus. Deus enviou um colo para Jesus também. Naquele momento E aí o texto continua dizendo Que ele estando tão angustiado E ele orou mais e mais intensamente Até que o seu suor Era como gotas de sangue Que caíam no chão Olha a intensidade Dessa dor, desse sofrimento Dessa angústia E ainda que ele, nesse momento Que ele está suando sangue Ele se levanta ele, o texto diz que ele, quando se levanta da oração, ele volta para os seus discípulos e Jesus encontra os seus discípulos dormindo de tristeza. Quem nunca dormiu de tristeza? Especialmente diante de todas as coisas que a gente tem visto. Todos, quem nunca falou: olha, a coisa está difícil demais. Eu vou dormir. Eu não quero. Eu quero fugir dessa realidade eu estou tão deprimido que eu não quero encarar o mundo, eu quero que a minha cama seja a extensão da minha vida, que eu me conecte a ela simplesmente e permaneça desse jeito, dormindo de tristeza, e aí Jesus chega e consola os seus amigos que estão dormindo de tristeza, fala para eles levantarem, para eles voltarem a pensar, para eles voltarem a funcionar, apesar da dor, apesar da tristeza. Terceira coisa, reorganize os seus valores, reorganize as suas esperanças, reorganize o valor que você dá às coisas e o quanto você. no, no que você coloca as suas, as suas esperanças. Repense quais são as suas prioridades. Sabe, quando a gente passa por momentos de insegurança, por momentos de sofrimento, a gente tem uma boa oportunidade para repensar. Quais coisas são realmente importantes na minha vida? Quais coisas eu devo continuar amando? Quais coisas eu devo, para quais coisas eu devo continuar me dedicando? Ou em que ou com que eu tenho colocado muito da minha energia, da minha devoção, do meu amor, mas essa coisa não merece tanta dedicação, sabe? Como pastor eu já falei com várias pessoas que estavam perto da morte. Mas eu nunca ouvi nenhuma delas dizendo Ai ah, Júnior, sabe, estou aqui e eu sei que o meu caso é grave uma situação é difícil Mas eu, no fim das contas eu, eu acho que eu tinha que ter trabalhado mais Eu tinha que ter ganhado mais dinheiro Eu tinha que ter passado mais tempo no escritório Eu tinha que ter me dedicado mais para ser chefe Eu nunca ouvi ninguém na, nesse momento falando sobre isso O sofrimento, meus amigos, a insegurança dão para nós a chance, a oportunidade da gente priorizar aquilo que é realmente importante. Hoje, não esperar um momento definitivo, um momento que não tem volta. Faça esse realinhamento hoje, na sua vida e na sua experiência. Ame a Deus em primeiro lugar, ame as pessoas ao seu redor. E aí você vai encontrar o equilíbrio que você precisa. Não estou falando para você abandonar o trabalho nada disso. Mas talvez o que a gente precisa é de equilíbrio. No, no, no que ou em que a gente coloca o nosso amor, a nossa dedicação e a nossa devoção. Se a gente amar realmente a Deus em primeiro lugar e as pessoas, valorizar as pessoas. Aí eu realmente acredito que a gente vai conseguir lidar melhor com os sofrimentos... E com as nossas dúvidas Com as nossas inseguranças Então, resumindo O cristianismo, ele oferece a gente uma, uma estratégia única para lidar com o sofrimento Porque nenhuma outra filosofia Nenhuma outra religião Apresenta um Deus Que se identifica com a gente No nosso sofrimento Da forma que Jesus se identificou Que o Pai se identificou Com o nosso sofrimento nenhum Porque também Nenhuma outra religião Nenhuma outra filosofia Me oferece a esperança de um futuro Baseado no amor aonde a minha identidade vai ser mantida E eu vou viver esse amor Para toda a eternidade E hoje Durante nosso sofrimento Nós podemos chorar Mas continuar confiando Nós podemos chorar mas continuar pensando, sendo sóbrio entendendo que Deus sabe mais do que nós a respeito dessa situação. E hoje, no meio do nosso sofrimento, nós temos a oportunidade de reorganizar os nossos valores, de reorganizar as nossas esperanças. E, por isso, e diante dessa reorganização, nós podemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar as pessoas e certamente isso vai trazer para gente o equilíbrio que a gente precisa para lidar com as situações, para lidar com a dor, para lidar com as incertezas. Vamos orar, Deus. Muito obrigado, porque em Cristo nós encontramos a esperança que nenhum outro pensamento, nenhuma outra filosofia nos oferece. A verdade de que quando sofremos, o Senhor olha. Sabendo o que nós estamos passando Porque o Senhor se identifica conosco O Senhor já passou Por aquilo que nós estamos passando O Senhor já foi rejeitado O Senhor já foi abusado O Senhor já foi maltratado O Senhor já foi traído E injustiçado E essas coisas doem, Deus E Deus, o Senhor experimentou a morte por nós Que é o, a separação extrema, mas não só isso, a tua própria morte, o Senhor experimentou a morte de amigos próximos e isso trouxe trouxe choro aos teus olhos. Mas muito obrigado, Senhor, porque ah, o Senhor dessa maneira nos dá estratégia. Quando nós vemos a angústia que você passou, nós encontramos estratégia de encararmos os nossos próprios sofrimentos nós podemos chorar e continuar confiando que o Senhor está conosco e nós estaremos com o Senhor para sempre. Conforme nós choramos, nós podemos continuar pensando de uma maneira sóbria, entendermos que o Senhor sabe mais do que nós a respeito dessa situação e nós podemos, nesse momento de angústia, Pai, re reorganizar os nossos valores e as nossas esperanças, realinhar sobre quais coisas nós colocamos a nossa devoção. E eu oro em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê coragem para te amar acima de todas as coisas. E que quando doer, Senhor, a gente saiba que temos o teu colo à nossa disposição para tua glória, em nome de Jesus. E Deus, eu oro que a graça do Senhor Jesus Cristo... Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os teus nessa semana. Deus, eu oro que a gente encontre o consolo no teu colo. Que a gente se sinta cuidado e abraçado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém, meus amigos. Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe você. Que ele te ilumine e te guarde e que você saiba que no momento da angústia existe um colo maravilhoso, um carinho de Deus disponível para você. E que isso te traga paz e te ajude a lidar, dialogar com todas as dores e sofrimentos que porventura você vem encarar. Que Deus te abençoe, fique na paz. E você é muito bem-vindo na quarta-feira, às nove e meia da noite, no Facebook, a estudar o livro de Marcos com a gente. Além disso, as outras atividades, dá uma olhada lá no site meldiadema.org.br e você vai ver como se conectar a essas iniciativas. Deus abençoe vocês e até a próxima.